0: Das Hakenmatt, ähnlich Hookmet, ist übrigens vergleichsweise selten. Und ähm, ja, es zeigt das schöne Zusammenspiel von Turm und Springer und natürlich wird eine der Figuren, entweder der Turm oder der Springer, noch von einer anderen Figur, meist einem Bauern, gedeckt. Und es gibt ein recht prominentes Beispiel aus der modernen Zeit, also ist nicht ganz so lange her, und zwar aus der Partie Peters Wittler gegen Boris Gelfand gespielt im Mai 2009 in Odessa, in der Ukraine, World Rapid Cup war das, und zwar steigen wir mal hier ein, im 52. Zug, und zwar hat Weiß den König auf F2, ein Turm auf C2, ein Läufer auf D3 und ein Läufer auf A5 sowie ein Bauern auf A3, B4, F5, G2 und H3. Und schwarz hat ein König auf H6, den Turm hat er gerade nach E8 gestellt, ein Läufer auf D5, ein Springer auf G3, sowie ein Bauern auf F6, G7 und H4. Der H4-Bauer deckt schon den Springer auf G3, das ist also sehr angenehm, und wie gesagt, Schwarz hat hier jetzt den Turm nach E8 gespielt und weiß ähm, hat er zwei Mehrbauern am, am Darmflügel quasi, ne, zwei Freibauern, die sich gegenseitig decken und weiß beginnt halt einfach die Bauern in Bewegung zu setzen und spielt B5. Schwarz ist hier am Zug und wie gesagt, wenn man dieses Motiv kennt, dann kann man sich hier überlegen, okay. Schwarz versucht höchstwahrscheinlich, dass er einfach den König in die Ecke drängt und dann kann er halt, wenn der Turm auf der ersten Reihe wartet, äh, ist, äh, wenn der weiße König auf H2 steht, kann man ja mal träumen, dann wäre Turm H1 matt und demzufolge spielt Schwarz hier Springer H1 Schach, sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil der Springer geht quasi freiwillig in die Ecke, aber wenn wir mal schauen, Schwarz hat gar nicht so sehr viele Möglichkeiten äh, zu ziehen, denn wenn er gleich König G1 spielt oder König F1, kommt das nächste Schach und der Turm kommt auf die erste Reihe und dann ist das nicht mehr lange hin bis zum Matt. Also Weiß spielt hier König G1 und Schwarz setzt fort mit erstmal Turm E3. Es droht einfach den Läufer rauszunehmen, zumindest einen Läufer erstmal zu gewinnen, denn Schwarz kann ja noch nicht Turm E1 Schach spielen, weil noch ein Läufer auf A5 steht von Weiß, das ist sehr schade. Und äh, Genau, wenn jetzt Schwarz den Springer schlägt, dann kann Weiß halt, äh, wenn Weiß den Springer auf H1 schlägt, kann Schwarz halt den Läufer auf D3 schlagen und Weiß äh, setzt quasi den Läufer erstmal weg und spielt sozusagen Läufer C4, Schwarz setzt fort, Turm schlägt A3, das war ja quasi so ein bisschen ein Röntgenangriff und Weiß setzt fort mit Läufer schlägt D3 hat quasi eine Figur gewonnen, aber jetzt kommt, wie gesagt, der Trick. Schwarz spielt erstmal Turm A1 Schach. Jetzt könnte Weiß noch Material dazwischen werfen, macht er aber nicht, er spielt einfach ähm, König Harz äh, Turm C1, das kann Schwarz schlagen, Turm schlägt C1, ähm, Weiß kann noch mehr dazwischen werfen, Läufer E1, dann schlägt er, also übrigens die Partie wurde aufgegeben nach Turm A1 Schach hat, ähm, praktisch Peter Swigler sofort aufgegeben, denn es könnte folgen, Turm C1, Turm schlägt C1 Schach, Läufer E1, Turm schlägt E1 Schach, der König muss nach H2 und dann folgt Springer G3 und das Matt auf H1, ja, also egal was jetzt weiß zieht, sagen wir mal, er spielt hier noch B6, dann kann Schwarz mit Turm H1 Matt setzen und das ist das sogenannte Hakenmatt oder Hookmate denn der Springer deckt den Turm, der Turm setzt matt und der Springer selber wird noch von einem Bauern gedeckt. Das ist der Klassiker beim Hookmat. Und das Hakenmatt, das werden wir uns heute etwas genauer anschauen in unserer Episode und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio beziehungsweise Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, was relativ klassisch ist, wobei diesmal beim Hakenmatt nicht der Bauer beteiligt, doch der Bauer ist beteiligt natürlich, aber es gibt noch eine andere Figur die auch eine klitzekleine Rolle spielt wir haben folgende Stellung auf dem Brett, der weiße König steht auf H2, ein Turm auf G7, Gustav 7 ein Läufer auf E6 ein Läufer auf E6 ein Springer auf B5 und weiß hat noch drei Bauern, ein auf E5 G2 und H3. Schwarz hat den König auf E8, einen Turm auf A2 und einen zweiten Turm gerade nach C2 gestellt, ein Läufer auf E4 und noch vier Bauern, einen auf A5, B7, D5 und H6. Weiß ist hier am Zug und wie wir sehen, hat Weiß einfach äh, weniger Material. Ne? Er hat ja eine Qualität weniger und einen Bauern weniger wo man sagen könnte, oh, das sieht für Weiß jetzt sehr schlecht aus, zumal der Bauer auf G2 sicher der nächste Bauer ist, der fallen wird. Und der kann sich ja auch nicht bewegen, denn er ist gefesselt. Ne? Und Weiß kann da nichts dagegen tun, außer Weiß kennt sich mit dem Hakenmatt aus und spielt Springer D6 Schach. Schwarz hat hier keine Wahl. Er könnte natürlich hier nach äh, mit dem König nach F8 gehen, er kann aber auch mit dem König nach D8 gehen. Und ja, dann auch das ist das Einzige, was er so machen kann. Also König F8. Und dann, ähm, also wenn ne, ja, wir gucken uns erstmal König F8 an. Und dann folgt Turm G8 Schach. Ja, wir locken quasi den König von der achten Reihe, was sehr ungewöhnlich ist, auf die 7. Da hat er nämlich nur ein Feld. Und zwar ist es das Feld GE7. Und jetzt kommt das Hakenmatt. Wir setzen unseren Turm nach E8 mit Schachmatt. Der Turm auf E8 ist gedeckt vom Springer auf D6. Der Läufer ist jetzt gedeckt auch vom Turm. Also vom, der Turm E8 deckt den Läufer auf E6. Und der Bauer auf E5 deckt den Springer. So, und jetzt äh, der, der weißfeldige Läufer kontrolliert die weißen Felder, der Turm die anderen und der Bauer halt die schwarzen Felder und somit ist es Schachmatt. Wir können noch mal schauen, was passiert nach Springer D6 Schach, wenn der König in die andere Richtung läuft, dann kommt das ganz klassische Matt, Haken -Matt, nämlich der Turm geht einfach nach D7 und setzt dort matt. Der Turm dort ist gedeckt vom Läufer und der Springer nimmt die beiden Felder auf der achten Reihe und der Turm setzt halt Schach. Also sehr schöne Aufgabe und dann schauen wir gleich mal hier die nächste an. Wir haben, wir haben den weißen König auf dem Feld G3, einen weißen Turm auf dem Feld A8, einen weißen Springer auf dem Feld E8, einen Bauer auf E5 ein Bauer auf G4 und H3. Das sind die weißen Figuren. Der Schwarze hat den König gerade von G8 nach F8 gezogen. Also der König steht auf F8, will wahrscheinlich über E7 rauslaufen, hat einen Turm auf C1, einen Läufer auf C4 und hat vier Bauern, einen auf A2, F7, G7 und H6. So, Weiß ist hier am Zug und das ist auch ein glücklicher Umstand, denn wäre schwarz am Zug, würde er einfach der Bauer einziehen und das wäre ein bisschen blöde für Weiß. Ne? Und so ist es aber, der Turm auf A8 guckt ja schon durch den Springer zum König und kann quasi, das heißt der Springer kann abziehen und er muss so wegziehen, dass er vom Bauern gedeckt ist, da gibt es zwei Felder, aber er muss auch so wegziehen, dass falls der König nach E7 läuft, dass er dann nicht weiter nach D7 laufen kann. Und der Springer kann auf äh, praktisch auf Felder gehen, die von Schwarz kontrolliert werden, denn der Turm sagt der Schach und nicht der Springer. Also setzen wir mal den Springer, wir prüfen Schachzüge. Ähm, wie gesagt, Springer D6 macht keinen Sinn, denn nach König E7 hat der König das Feld ähm, D7. Das wollen wir nicht erlauben, deswegen stellen wir unseren Springer gleich nach F6 mit Schach weil von F6 aus kontrolliert er das Feld D7. Ähm, der schwarze König hat jetzt keine Wahl, der muss nach E7 gehen. Und jetzt können wir das Hakenmatt machen, ganz klassisch, nämlich Turm E8, Schachmatt. Der Springer selbst ist gedeckt vom Bauern auf E5. Der Bauer auf E5 kontrolliert nach das schwarze Feld D6. Der Springer auf F6 kontrolliert das Feld E8, wo der Turm Schach bietet, und kontrolliert auch das Feld D7, das weiße, und sonst noch der schwarze König hinlaufen könnte. Und das letzte Fluchtfeld, das, weiß, das weiße Feld F7, das besetzt ein eigener Bauer, da kann quasi auch der schwarze König nicht hin. Demzufolge ist er hier Schachmatt, ein wunderbares Beispiel. So, schauen wir uns die nächste Stellung an, und zwar folgendes. Wir haben den weißen König auf dem Feld H1, die weiße Dame auf A4, ein weißer Turm auf A1 und der zweite weiße Turm hat auf H5 gerade die schwarze Dame geschlagen. Weiß hat noch einen Läufer auf C1 und hat natürlich auch noch ein paar Bauern, einen auf A2, B2, C4, D3, G2 und H2 und Schwarz, der jetzt dann am Zug ist, hat einen König auf C8, einen Turm auf E8, der wird von der Dame auf A4 angegriffen, hat einen Turm auf H6, einen Springer auf E2, sowie noch einige Bauern auf A7, B7, C7, F5, äh, F4, F5, also Doppelbauern auf der F-Linie, einen auf F4, einen auf F5, sowie nach zwei Bauern auf G7 und H7. Schwarz ist hier am Zug und wie gesagt, Weiß hat gerade Turm H3 schlägt die schwarze Dame auf H5 gespielt. Äh, jetzt droht für Schwarz Schachmatt. Ne? Die weiße Dame von A4 kann auf E8 schlagen, den Turm, und dann wäre es Schachmatt. Das heißt also, Schwarz muss sich hier echt beeilen und wahrscheinlich hatte Schwarz auch eine Idee, warum er das so gespielt hat, wie er es gespielt hat. Prüfen wir Schachzüge. Da fallen uns gar nicht so viel ins Auge. Da fällt uns halt nur Springer G3 ins Auge. Und mit Schach, wenn jetzt der Bauer schlägt, der, ähm, ja, wenn der Bauer jetzt von H2 auf G3 schlägt, dann äh, bleibt Schwarz nichts anderes übrig, außer dass er hier Schach bietet, also Schach, Turm E1 Schach, der König muss hochgehen nach H2 und dann folgt Turm schlägt H5 mit Schachmatt, das wäre natürlich perfekt, ja, das heißt also nach Springer G3 Schach ist der Springer tabu, der darf nicht geschlagen werden mit dem Bauern und deswegen spielt auch Weiß in der Partie, König G1 Okay, aber jetzt sehen wir schon, der Springer ist gedeckt von unserem Bauern auf F4 und kann quasi nicht vom König geschlagen werden und wir kommen auf die Grundreihe mit Turm E1, E8, Schach. Der König hat keine Wahl, der muss nach F2 gehen und wie gesagt, dann schlagen wir einen kleinen Haken und spielen Turm F1, Schachmatt. Das weiße Feld neben dem König, das Feld E2, ist gedeckt vom Springer auf G3 und das schwarze Feld e das ist gedeckt von unserem Bauern auf F4, der auch unseren Springer auf G3 deckt und der Turm ist gedeckt vom Springer und bietet Schach und der König kann nicht nach G2 gehen, weil da ein eigener Bauer steht, das heißt also unser Hakenmatt ist da sehr erfolgreich und wir haben das gewonnen. ich ja immer Stellungen zu haben aus weißer Sicht, einfach um äh, ein bisschen sozusagen das ein bisschen leichter zu machen fürs Splinter, aber heute habe ich halt auch viele Stellungen aus schwarzer Sicht, äh, wo schwarz am Zug ist, aber wir gucken mal wir haben hier eine Stellung, wir gucken ein bisschen in die Partie rein, ein bisschen weiter vor, gehen in die Partie in den 30. Zug, weiß hat den König auf H1, die Dame auf B3 ein Turm auf D1, ein Turm auf E5, sowie einige Bauern auf A2, B2, D4, G3 und H2. Und Schwarz hat den König auf H6, die Dame auf D6, ein Turm auf F2, ein Turm auf F8, sowie ein Springer auf H3 und hat auch noch vier Bauern, also ein Bauern weniger als weiß, aber dafür eine Figur mehr. Und zwar im Bauern auf A7, C6, G4 und H5. Der G4-Bauer deckt schon den Springer auf H3 und der Turm steht schon bereit, um dort das Haken mal zu setzen. Ne, also Schwarz braucht ja eigentlich nur auf die erste Reihe und dann einen Haken schlagen und los geht. So, hier ist wie gesagt Schwarz am Zug und Schwarz spielt einfach Dame schlägt D4, schlägt den Bauern, versucht den Turm abzulenken, denn wenn der Turm abgelenkt ist, dann kann ja äh, quasi Schwarz auf die erste Reihe und ne, kann sich das ja erlauben. Ist quasi ein Doppelangriff hier, ne, schönes Mattbild. Gut, Weiß spielt Dame E6 Schach und Schwarz spielt Turm 8 nach F6 und jetzt schlägt der Turm auf D4 die Dame. So. Jetzt wegt sich Weiß natürlich in Sicherheit, was aber gar nicht so ist. Denn Schwarz spielt jetzt einfach Turm F1 Schach. Der König muss nach G2. Und dann kann man nochmal Turm F2 spielen. Macht aber keinen Sinn. Man kann nämlich direkt sofort matt setzen mit Turm G1 Schach matt. Also ich weiß nicht, warum in der Partie einmal hin und her gespielt wurde. Aber hier kann man nach Turm F2 Schach. Turm F1 Schach, der König geht nach G2 und dann schlägt der Turm einen Haken und geht einmal um die Ecke sozusagen und Turm G1 ist dann direkt matt, denn wie gesagt, der König kann den Turm nicht schlagen wegen dem Springer auf H3, er kann den Springer nicht schlagen wegen dem Bauern auf G4 und die F-Linie ist tabu wegen dem Turm auf F6 und die beiden eigenen Bauern versperren ihn noch die restlichen Fluchtfelder, also wunderbare Klassische Position und wir kommen dann auch gleich zum nächsten. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf dem Feld G2, die Dame auf D1, ein Turm auf B1, ein Turm auf F1 und ein Läufer auf H3 sowie Weiß hat nach alle Bauern, nämlich auf A3, C4, D3, D7, E3, F2, G3 und H2. Also G3, ne? Gut. Schwarz hat den König auf H8. Weiß droht gerade D1 und Dame-Umwandlung, was für Schwarz sehr unangenehm wäre. Also König H8 für Schwarz. Die Dame steht auf H5. Es gibt noch einen Turm auf G5, ein Läufer auf E5, ein Springer auf F3 und Schwarz hat noch einige Bauern auf A5, B7, E4, F5, F7 und a 6 So, Schwarz hat deutlich weniger Material, er hat quasi schon ein bisschen Material ins Geschäft gesteckt, während Weiß natürlich eigentlich ganz sicher steht so, allerdings ist da halt der Läufer auf H3, spielt absolut überhaupt nicht mit, also wenn Weiß jetzt nicht sofort matt setzen würde, äh, Schwarz nicht sofort matt setzen könnte, wäre zumindest dieser Läufer schon mal ein Nachteil, aber wie gesagt, Weiß droht halt einfach, die 8 Dame und dann eventuell den Turm rauszutauschen, und dann hätte Weiß noch mehr Vorteil, Weiß könnte natürlich auch den Turm, äh, den Bauern auf B7 schlagen, und dann, äh, weiterer Batz machen, was auch nicht so schön wäre für Schwarz. Demzufolge muss sich Schwarz was einfallen lassen. Wir prüfen Schachzüge und dann Schlagzüge und dann Drohzüge. So, Schachzug, da fällt uns ins Auge mit unserer stärksten Figur zuerst, das ist die Dame. Die Dame kann auf H3 schlagen und erstmal Schach bieten. Dame schlägt H3 Schach. Gut. Ähm, der König, wenn er unten auf der ersten Reihe bleibt, also wenn der König jetzt nach H1 geht, was ja möglich wäre, dann würde folgende Dame H2 matt, demzufolge schauen wir uns gleich direkt an, was passiert, wenn der König auf H3 schlägt. Wir prüfen wieder Schachzüge mit der stärksten Figur zuerst, das ist unser Turm, also Turm H5 Schach, prima. Jetzt geht der König nach G2, hat er keine Wahl, kann ich hier dazwischen werfen. Und wir prüfen wieder Schachzüge mit der, ersten, mit der stärksten Figur zuerst, das ist unser Turm, Turm schlägt H2 Schach matt. Denn der Springer auf F3 deckt den Turm auf H2 und kontrolliert das Feld G1, da kann der König quasi nicht hin. Die anderen drei Felder, die vielleicht für den König wichtig wären, das Feld F1 äh, steht sein eigener Turm, F2 steht ein Bauer und G3 steht auch ein Bauer von ihm. Und der Springer auf F3 wird vom schwarzen Bauern auf E4 gedeckt. Das heißt, das ist schon wieder ein sogenanntes Hakenmatt. Wunderbar. So, jetzt haben wir mal eine Aufgabe hier aus weißer Sicht. Übrigens, ich nehme die Aufgaben hier direkt von LiChess. Auf LiChess kann man mittlerweile bei den Aufgaben C nach Aufgabenthemen äh, sortierten, also Aufgabensammlung quasi dahernehmen und diese Aufgabe hier ist auch aus dieser Aufgabensammlung. Der weiße König steht auf dem Feld G1, die Dame auf E5, ein weißer Turm auf E1, ein weißer Springer auf G6, sowie weiß hat noch fünf Bauern auf A2, C3, F5, G4 und H2 und schwarz hat den König auf G8, die Dame auf F7, einen Turm auf B2, einen Turm auf D2, da ist er gerade hingegangen, quasi äh, kontrolliert schwarz schon die zweite Reihe und könnte natürlich mit Turm G2 einfach mal Schach bieten, und dann langsam und allmählich den Weißen gänzlich ersticken. Das wäre sehr unangenehm. Und Schwarz hat noch einen Läufer auf B7, einen Bauer auf A6, B6, C5, C7, G7 und H6. Also Schwarz hat auch noch einen Bauern mehr. Und wie gesagt, steht sehr aktiv auf die weiße Stellung. Und hat natürlich auch noch einen Turm mehr. Also weiß muss aktiv werden, sonst geht es hier ganz schief. Und weiß beginnt einfach mit dem Zug. Wir prüfen Schachzüge und zwar mit unserer stärksten Figur zuerst. Äh, Dame schlägt G7 macht keinen Sinn, die wird einfach zurückgeschlagen. Und das ist nicht ganz so schön, weil der König nämlich zurückschlagen kann. Und demzufolge versuchen wir es mal mit Dame E8 Schach. Und dann muss die weiße äh, die schwarze Dame zurückschlagen, denn. Wenn der König nach H7 gehen würde, würden wir einfach Dame H8 matt setzen. Das wäre auch wie ein Haken matt, nur dass es die Dame macht. Okay, jetzt steht die schwarze Dame auf E8. Wir nehmen die einfach mal weg mit unserem Turm. Turm E1 schlägt E8 mit Schach. Und der schwarze König, wie gesagt, wenn er nach H7 geht, kommt Turm H8 matt. Ähnlich wie mit der Dame. Und aber wenn er nach F7 geht, dann schlagen wir einen Haken und setzen auch matt, nämlich Turm F8 Schachmatt, denn der Springer deckt den Turm und kontrolliert das Feld E7, das Feld EA, also alle, alle Felder auf der achten Reihe werden vom Turm kontrolliert, das Feld F7, da steht ein schwarzer Bauer, da kann der schwarze König nicht hin, das Feld F6 wird kontrolliert vom Turm auf F8 und das Feld E6 wird kontrolliert vom Bauern auf F5, der auch den Springer auf g 6 deckt, damit ist das Schachmatt. Und wir haben wieder ein Hakenmatt gehabt. Zum Abschluss von diesem kurzen Thema heute, Hakenmatt, äh, noch eine Sache, die ein bisschen, bisschen, bisschen einfach aussieht, aber eigentlich ganz kompliziert ist, wenn man nämlich äh, plötzlich, wenn man matt setzen will, und man plötzlich vergisst, dass man mit der Figur, mit der man Schach sagt, äh, dem König irgendwie ein Feld lässt wo er hinflüchten kann also wir haben den weißen König auf dem Feld ähm, was ist das schwarz ist jetzt schon wieder matt da muss ich wieder einmal um die Ecke denken also der weiße König steht auf dem Feld F3 es gibt einen weißen Turm auf B3 und einen weißen Turm auf B6 sowie einen weißen schwarzfeldträgen Läufer auf F8 und weiß hat nach zwei Bauern einen auf B2 und H3. Schwarz hat den König auf H7, ein Turm auf E2, ein Läufer auf H4, ein Springer auf E4 sowie drei Bauern, ein auf B5, E5 und F5. Schwarz ist hier am Zug und man könnte denken, Turm F2 ist direkt Schachmatt, ist es aber nicht, weil wenn der Turm nämlich von der linie wegzieht, dann lässt er dem schwarzen König einfach mal das Feld, ähm, ja, das Feld da übrig, nämlich das Feld E3, also König E3. Gut, jetzt steht der König auf dem schwarzen Feld, also greift unser Läufer ein, Läufer G5 Schach und der König geht weiter spazieren auf der dritten Reihe, nämlich nach D3. So, und jetzt schauen wir mal. Wenn er auf D3 steht, wir wollen ja wieder Hakenmatt setzen. Der Springer ist gedeckt vom Bauern auf F5, ne? der Springer auf E4. Der Springer von E4 kontrolliert das Feld D2 und das Feld C3. Das Feld D4 wird kontrolliert von unserem Bauern auf E5 und das Feld C4 wird kontrolliert vom Bauern auf B5. Das heißt, wenn jetzt der Turm nach 2 geht, ist es Schachmatt absolut genial ähm, das ist quasi wieder so ein bisschen eine abgewandelte ähm, ähm, Hakenmatt-Motiv-Aufgabe gewesen äh, übrigens wurde das damals gespielt äh, in einer Partie auf, auf Lichess äh, Blitzpartie und beide hatten ungefähr so, also der eine so eine 2000 und der andere eine 2100 als Lichess die Chess wertung quasi. Okay, das soll es zu den ähm, Hakenmattaufgaben für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet beim äh, Schach und Er Schachradio. Ähm, ja, also. Ich weiß nicht, ob ich noch die Einzige bin, die so regelmäßig täglich Schachradio betreibt. Wenn ja, freue ich mich. Wenn nein, freue ich mich ebenso. Und ich freue mich besonders, wenn ihr wieder einschaltet. Auf Lichess bin ich unter dem Account schach on Earth und dort gibt es ja im Bereich Studien, kann man halt äh, sich die Schachaufgaben anschauen oder die Meisterpartien von Sonntag und so weiter. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Schachpartien, sei es online oder offline, wo auch immer ihr spielt. Oder ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr irgendeinen Schachfilm schaut, zum Beispiel auf Netflix die Serie Das Damen oder den Film Lang Lebe die Königin äh, von der Enkelin von einem Schachweltmeister, nämlich Max Oewe. Oder wenn ihr den Film anschaut, Searching for Poppy Fischer über den jungen. Watsky heißt er, glaube ich. Das ist so ein amerikanischer Junge äh, über seinen Werdegang oder seinen Weg als Junge zum Schach. Leider war er halt nach dem Film äh, so bekannt und so berühmt, dass er sich bei Schachturnieren nicht mehr allein auf Schach konzentrieren konnte und hat dann quasi seine Schachkarriere leider beendet. Ich hoffe, dass er irgendwann mal wieder ans Schachbrett findet und möglicherweise dann nicht mehr ganz so im Rampenlicht steht. Ja, oder man schaut halt den Film Die Schachspielerin, eine wunderbare äh, Film über eine Frau, die ihr, äh, quasi, sich so, die sich zur Frau entwickelt hat äh, mit Schach, also die so ein bisschen ihren eigenen Weg aus einer quasi Mitleidskrise gefunden hat. Ähm, es gibt anderen Film, Filme, kleinen Zeichentrickfilm oder Zeichentrick, doch, das ist Zeichentrickfilm, nämlich Mascha und der Bär, äh, die, äh, ja, der, 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 irgendwas mit Springer, äh, wo halt ganz viele Mattbilder gezeigt werden mit Springer und auch Turm. Und dann gibt es natürlich noch einen Zeichentrickfilm oder einen kleinen Comic, wo ein älterer Herr an einem Tisch gegen sich selber Schach spielt und der Preis ist das Gebiss. <lacht> Es ist sehr süß gemacht, lohnt sich echt anzuschauen. Natürlich gibt es noch tausende andere Filme, wo irgendwie Schach auftaucht. Bei Arte gab es da jetzt mal eine Dokumentation, die das so ein bisschen aufgelistet hat, wobei ich mit der Dokumentation nicht ganz so zufrieden bin, denn es wurden die Filme einfach nur runtergerasselt und kurz die Szenen gezeigt. Es wurde nicht darauf eingegangen, ob die Schachbretter richtig rumliegen, ob es eine Stellung aus einer echten Partie ist oder so. Das ist ja das, was jeden Schachspieler interessiert, wenn er irgendwo im Fernsehen einen Film entdeckt, wo auch mal Schach gespielt wird oder wo Schachstellungen da äh, gezeigt werden. Allgemein ist es ja äh, immer sehr interessant, den Film zu sehen, wie sich so Schachspiele entwickeln, weil das ist eine Spezies, eine eigene Spezie. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.